0: Buongiorno a tutti, salute a voi, benvenuti a questa nuova puntata durante la quale registro il podcast che trovate su Spotify, sulla piattaforma Podbean, potete raggiungere queste piattaforme anche attraverso il mio sito carlodorofatti.com e trovare tutti gli audio, tutte le puntate, che ormai sono quasi 300, dei podcast durante i quali eh, affronto gli argomenti che mi proponete con le vostre email quindi continuate a scrivermi info chiocciola CarloDorofatti.com e così vediamo di affrontare le tematiche che tanto ci appassionano esoterismo alchimia ermetismo ricerca interiore e quant'altro annessi e connessi bene ehm, durante questa diretta facebook io eh, leggo le vostre email per la prima volta perché mi piace sempre avere una certa spontaneità nella, nell'affrontare le domande che mi rivolgete. E vediamo, andiamo con ordine. Ho diverse domande in coda e quindi vediamo piano piano di procedere. Allora, un'amica mi scrive: eh, Non sono predisposto a nessuna disciplina. O credo in particolare. Le mie riflessioni sono spontanee. Beh, è sempre la cosa migliore. Quello che mi avvicina in questo momento alla profondità dell'esistenza è una contemplazione sull'ombra che mi suggerisce che sia una via più diffusa e diretta, onnipresente. La luce ha un tempo, persino la luce del sole arriva tardiva sulla Terra. Le stelle che vediamo sono di tanto tempo fa, forse alcune... Ehm, ehm, di antica venerazione da parte dei nostri avi storici c'è un calcolo energetico storico della luce che ci arriva anche come risposta alla nostra esistenza cioè le preghiere degli egizi o dei Maya o dei preistorici alle stelle in quale tempo rispondono a noi e quali di queste stelle si può reperire la comunicazione il canale bellissima riflessione bellissima riflessione Vado avanti. Nell'oscurità, nel plasma cosmico, l'aderenza è presente, credo, ma in un solo corpo. Per quanto riflessa la luce dell'illusione ha un portavoce, canale di comunicazione? Allora, molto bella questa riflessione sul fatto che le stelle che noi vediamo in realtà eh, potrebbero anche non esistere più. O comunque la luce che noi percepiamo ora è la luce che da quella stella è partita magari migliaia di anni fa, eh? anni luce. E la luce che ci arriva è di quella stella che nel passato viene contemplata dai nostri antichi, dai nostri avi, dai nostri saggi di un mondo arcaico. È molto bella questa riflessione che fai, cioè che quello che noi arriva oggi è forse porta forse l'energia di un'antica contemplazione. Stupendo, stupendo. Ehm, Sì, è molto bella questa idea di connetterci alle stelle per connetterci anche a un passato forse meno contaminato, forse più puro, laddove la saggezza e la conoscenza magica erano più dirette naturali espressioni dell'essere umano quindi sì eh, invito senz'altro a contemplare le stelle a meditare le stelle noi nell'ambito del nostro ordine della nostra accademia abbiamo delle pratiche meditative che chiamiamo proprio di contatto stellare che si svolgono di notte sotto il cielo stellato proprio come forma di contemplazione di connessione non solo alle stelle ma anche a quella luce che oggi giunge e che è portatrice di antiche contemplazioni. E quindi una connessione anche con quelle antiche saggezze, con quegli antichi avi che erano custodi di una conoscenza oggi dimenticata. Quindi diventa un viaggio nel tempo, oltre che una connessione cosmica, diventa una connessione con il tempo, una connessione con la storia, le stelle come tramite, con una riconnessione, con una saggezza antica, Eh, un ricongiungimento per cui noi oggi guardiamo la stessa cosa che guardavano secoli, millenni fa, i nostri antichi. È una cosa molto molto bella perché va di pari passo con quel concetto per cui il futuro e il passato si ricongiungono, il cosmo ma anche l'antico cosmico terrestre. Quindi accolgo con grande gioia questa tua immagine che ci hai regalato con questa riflessione, con questa tua email. Procediamo. Grazie. Allora, un altro amico mi scrive Potresti parlare, per favore, da un punto di vista più ampio, senza chiudersi in credenze dogmatiche, della teoria dell'evoluzione darwiniana? Effettivamente la coscienza umana è un prodotto evolutivo, chimico, puramente biologico? Perché siamo così diversi dagli animali? Bella riflessione anche questa. Io non sono uno scienziato ma qui entriamo nel merito, tra l'altro, anche di quella diatriba antica tra evoluzionismo e creazionismo. Quindi quello che noi siamo oggi è il risultato di un'evoluzione o è il risultato di una creazione in evoluzione. Eh, Io penso che siano entrambe vere queste affermazioni, da punti di vista diversi, in ognuna di esse c'è qualcosa di vero. Ed è vero anche, e questo è scientificamente dimostrabile, che esistono delle discontinuità misteriose per cui non si capisce come certi scatti evolutivi si siano potuti verificare. Mancano dei pezzi, mancano delle, degli anelli in questa catena evolutiva che restano un mistero per la scienza. Qui naturalmente... Eh, si fa largo l'ipotesi di un intervento esterno, di un intervento alieno, quindi le teorie sull'ibridazione dell'umanità eh, con ehm, operazioni di inseminazione, di accoppiamento, di genetica, eh, che vede l'essere umano terrestre come il risultato di queste di di questa genetica non solo terrestre che avrebbe quindi dato impulso a delle correnti evolutive eh, nuove, straordinarie, scientificamente inspiegabili con la nostra scienza che esclude tutta una serie di fattori che invece nell'ambito esoterico, nell'ambito ufologico, nell'ambito dell'archeologia misteriosa e delle ipotesi anche nella traduzione di certi miti, di certi libri antichi, si cerca di comprendere quali fossero gli interventi, le interferenze di forze, non solo trascendentali in senso spirituale, ma anche fisiche, parafisiche, extradimensionali, ultradimensionali, che si sono affacciate sul nostro pianeta, magari fondando addirittura la specie umana e dando impulso ad una nuova corrente evolutiva che poi risponde a leggi biologiche e alle sue proprie dinamiche terrestri. Quindi sì, la coscienza umana è un prodotto evolutivo, senz'altro, ma probabilmente c'è altro che è intervenuto per far sì che si innescassero una serie di processi e questo è il motivo per cui siamo così diversi dagli animali in effetti ehm, da un certo punto di vista decisamente più deboli e meno capaci di adattarci all'ambiente eppure misteriosamente così potenti da aver creato una civiltà e un progresso che nessun animale mai stato in grado di, di produrre quindi ehm, creazionismo e evoluzionismo secondo me possono andare a braccetto nel momento in cui ampliamo il concetto di vita e ci affacciamo ad una dimensione cosmica eh, e completiamo quello che sappiamo o crediamo di sapere della storia terrestre con una storia più ampia collocando quindi la nostra storia il nostro pianeta la nostra specie all'interno di un disegno più ampio di una, di una più ampia saga stellare eh, della quale siamo il prodotto più o meno riuscito eh, ecco penso, penso questo quindi poi naturalmente a livello biologico L'evoluzione avviene per adattamento, per necessità, attraverso mutazioni eh, progressive, così come Darwin Darwin ci ci illustra. Però non è solo quello, ci sono senz'altro ulteriori elementi, ulteriori fattori che vanno considerati, a mio avviso. Bene, proseguiamo. Un'amica mi scrive in generale riesco a capire e condivido tutto quello che dici ma c'è una cosa cruciale sulla quale non sono convinta e vorrei saperne di più mi piace quando vi fate delle domande eh, quando avete anche delle obiezioni è bellissimo perché entriamo finalmente nell'ambito di una riflessione condivisa dove io non do risposte ma partecipiamo ad una elaborazione condivisa la domanda è questa come possiamo riconoscere le persone che sono solo corpi senza anima tutti quelli che ho incontrato anche quelli che davvero sono perfetti nel sistema per esempio non hanno mai letto un libro o sono contenti di avere un lavoro infelice e un matrimonio infelice perché è giusto così e non si fanno domande perfino loro sanno riconoscere essere bellezza e amore. Io non ho mai conosciuto di persona qualcuno che non mi sembrasse avere dentro quella scintilla. Allora, questo è un discorso senz'altro delicato e possiamo intenderlo in senso letterale, ma anche in senso più poetico, più metaforico. Cerco di spiegarmi. Da molto tempo, nell'ambito esoterico, si discute su questo fatto. Ne parlava anche Steiner, per dire, che calcava molto la mano su questo aspetto. Cioè, eh, la possibilità che, per via della degenerazione o di una certa degenerazione a cui l'umanità o una certa umanità... eh, è vittima è sottoposta, insomma, no? una, una degenerazione spirituale, una degenerazione del pensiero che poi si traduce in malattia, quindi anche in una degenerazione fisica. Quindi un processo di intossicazione, di inquinamento, ehm, di progressivo ehm, in, come dire, inebetismo, una sorta di, di, di demenza, no? per cui l'essere umano è sempre meno in grado di esercitare le sue facoltà mentali, le sue facoltà creative in modo libero e non condizionato da fattori esterni che rispondono a necessità materialistiche. Ecco, tutto questo processo produrrebbe a livello genetico, epigenetico, produrrebbe alla fine un fenomeno terrificante, cioè il fatto che ci siano persone senza anima o cosiddette senza anima o che nascano addirittura senza anima, cioè senza quella scintilla, senza quell'elemento che le contraddistingue come esseri umani senzienti, capaci di eh, vivere un eh, processo di eh, evoluzione spirituale, quindi eh, di, manca quel potenziale divino che può essere espresso e quindi condurre l'essere umano ad un'evoluzione superiore eh, e a esprimere quindi la sua natura divina. Ora, o prendiamo letteralmente questo come, come possibile, per cui la nostra forma non è più in grado di sostenere un certo livello di complessità, per cui la scintilla divina non può innescarsi, non può abitare una forma che non abbia quel livello di complessità in grado di sostenere e di rappresentare un processo evolutivo superiore. L'universo risparmia La scintilla divina è qualcosa che si innesca laddove ci sia un livello di complessità sufficiente a rappresentarla nei suoi ulteriori straordinari processi evolutivi. Per cui al di sotto di un certo livello di complessità questa scintilla divina non si manifesta, non si innesca. Allora a quel punto ci chiediamo, l'umanità o una certa parte di umanità può essere eh, così vittima di certe degenerazioni per cui non realizza più e non esprime più quella complessità minima sufficiente perché la scintilla divina possa manifestarsi oppure oppure siamo talmente condizionati talmente manipolati talmente vittime di un oblio rispetto a noi stessi prima di tutto per cui quella scintilla divina c'è ma è come se non ci fosse cioè è talmente coperta dalla nostra ignoranza, dai nostri sistemi di credenza, è talmente stravolta anche da un certo processo di tossicità psicofisica per cui non si esprime e quindi non esprimendosi è quasi come se non ci fosse. Ecco, giustamente l'amica qui mi scrive, è quello che gli gnostici avrebbero individuato negli illici. Sì, gli illici da ilè, materia. Ilico è colui che è legato alla materia, è un po' il il, tamasico dell'induismo, ricordate i tre gunas, tamas, rajas, sattva ovvero il tamasico, il materialista, eh, egocentrato nelle sue illusioni, eh, avido eh, identificato totalmente e unicamente con i processi materiali e sensoriali in senso meccanico. Il rajasico, che comunque sviluppa una sua eh, psiche eh, e quindi entra in processi mentali che potrebbero rappresentare un ponte verso qualcosa di ulteriore, e finalmente il sattvico che invece riesce a esprimere la propria spiritualità, la propria trascendenza, quindi a rappresentare istanze evolutive ulteriori, finalmente disidentificandosi dai processi materiali in quanto tali per collocarli all'interno di un qualcosa di più ampio. Nell'ognosticismo questa tripartizione viene eh, rappresentata dagli ilici, dagli psichici e dagli pneumatici, da pneuma, anima, respiro, eh, prana potremmo dire. In effetti eh, sì, possiamo vedere come eh, questi tre esiti potrebbero essere quelli riguardanti un'umanità la quale in parte è abitata, popolata, rappresentata da persone molto materialiste, che non si fanno domande, che procedono meccanicamente entro un sistema robotico che potremmo definire Matrix, Eh, gli psichici che comunque sviluppano una loro morale, una loro etica, una loro scienza, una loro... eh, Capacità eh, psichica fatta anche di eh, intelletto, di emozioni, di sentimenti, ma che ancora non accedono ad una visione eh, più ampia, quella spirituale, quella profonda, quella divina, quella trascendentale. E infine gli pneumatici, appunto, che rappresentano questo aspetto potremmo immaginare che effettivamente l'umanità possa rappresentare in linea generale queste versioni dell'umano ora dire che non c'è l'anima o dire l'anima c'è ma non viene usata è un po' la stessa cosa dire l'anima non viene usata fin tanto che addirittura si va a deperire così tanto da, da morire e questo può essere un processo che causa delle mutazioni per cui nascono individui senza, senza questo principio. Sono ipotesi, sono ipotesi. Ora tu mi dici, io tutte le persone che incontro, anche quelli che non gliene frega niente della spiritualità, magari hanno, insomma, non leggono, non si interessano, non gliene frega niente, lavorano e vivono una vita convenzionale nell'ambito del sistema, Però sono comunque delle brave persone, delle belle persone, capaci di esprimere amore, capaci di esprimere bellezza. Ma certamente, ma non basta. L'evoluzione spirituale e la la, la trasmutazione spirituale non è solo un essere delle brave persone, secondo i canoni e i criteri, tra l'altro, della società corrente. Non basta essere un un bravo uomo, un buon uomo, magari che sa esprimere anche una sua saggezza, una sua esperienza di vita, vissuta anche saggiamente, vissuta anche in modo dignitoso, però non basta, non basta quello eh, per poter dire realizzo completamente il potenziale profondo, animico, spirituale, divino che porto dentro di me c'è un salto successivo, c'è un salto ulteriore. Quindi per fortuna noi conosciamo tante belle persone e tante brave persone che ci fanno dire ma qui l'anima c'è di sicuro, ma probabilmente c'è di sicuro, ma ci mancherebbe che non ci sia l'anima. Però speriamo che questa loro capacità comunque da una condizione di eh, illusione e di irretimento da parte di un certo tipo di condizionamenti ma lucidi e quindi capaci comunque di esprimere il loro ruolo di essere umani senzienti, possano condurre queste persone a dei ragionamenti, a delle visioni, a delle intuizioni successive, speriamo. D'altra parte però è anche vero che possono esistere persone invece veramente becere, ma non in quanto semplicemente cattive, malvagie, o egoiste, all'ennesima potenza, senza scrupoli, crudeli, violente, bestiali, ma anche persone totalmente indifferenti che rappresentano poi una una robotizzazione dell'umano non più umano, disumano, inumano sia nella loro ignavia ignorante e robotica, sia ancora di più nella loro espressione più eventualmente crudele, quindi bestiale. E, allora, da una parte mi viene a dire io se mi guardo intorno ne vedo un sacco di gente senza anima. Però mi piace pensare, no, l'anima c'è, ci mancherebbe che non ci fosse. Speriamo che venga usata, speriamo che venga quella voce ascoltata nonostante tutti i condizionamenti, tutti i pregiudizi, quel rifiuto ormai eh, conformista che nega tutta una serie di possibilità, confinando l'essere umano entro angusti limiti di non vita. Io immagino quindi che sì, le persone che mi descrivi abbiano senz'altro l'anima, ma non faticherei a immaginare che esistano eh, esseri che sembrano umani, ma non lo sono più. Non mi sorprenderebbe. E, poi tenete conto anche un'altra cosa. Un conto è la persona, un conto è la massa. Perché se io parlassi magari anche con un, un farabutto, E per farabutto io non parlo di gente evidentemente farabutta. Parlo di gente magari altolocata, che ricopre ruoli di potere politico, finanziario. Eh, Ecco, magari io sono anche sicuro che se ci parlassi personalmente potrei avere anche la sensazione che ancora c'è qualcosa. Forse. Forse. E tuttavia nell'insieme, quando penso a queste persone, in quanto espressioni di un egregore fuori controllo, disumano, le vedo partecipi di processi disumani, disumanizzanti. che mi fanno indicare quelle persone come persone altrettanto disumane, quasi incapaci di anima, quasi privi di anima, nell'insieme di ciò che rappresentano come cordata distruttiva. Ecco, mettiamo lì questa riflessione in senso globale, in senso generale. A volte è semplicistico dire ah sì, quello è senza anima, nascono uomini senza anima. Cioè, va bene, è new age. Cerchiamo un attimo di fare un ragionamento più ampio, di più ampio respiro, sempre con ottimismo, con fiducia e con possibilità nell'individuo più che nella massa o nei gruppi di individui che poi possono rappresentare delle lobby di interessi distruttive. Confidiamo sempre nell'individuo, però è anche vero che io quando mi guardo intorno dico wow, cioè, speriamo bene, ok? Cioè, però confidiamo sempre nella presenza di quella componente spirituale che prima o poi possa essere ascoltata, possa produrre quell'intuizione che andrebbe ad indurre ad una riflessione, ad una revisione di sé, ad una riformulazione della propria, della propria vita, della propria vita in quanto esistenza, in quanto relazione. Speriamo. Okay? Quindi ecco, mi auguro di essere riuscito comunque a dare una... Una, uno scenario un pochino più ampio rispetto semplicemente a dire ah sì, ci sono corpi senza anima qua e là, ecco, che poi diventa una sorta di razzismo spirituale che può produrre poi delle strane, pregiudizievoli eh, idee che, che, che producono poi comportamenti cioè, non è che torniamo alle caste dove ci sono i paria ecco, cerchiamo di non entrare poi in cortocircuiti pericolosi nel usare questi termini in maniera troppo superficiale. Poi, vediamo, andiamo avanti. Un amico, un amico mi dice, non so di chi fidarmi riguardo a una questione sulla quale parlano in maniera contraddittoria in certi casi sicuramente secondo interessi personali, e che può essere vitale per uno che ha già avuto un tumore al cervello da ragazzo e deve meditare quotidianamente in maniera intensa. Andare a vivere nel paese di Miranda con quei ripetitori vicino, tu ti fideresti? Ah, ok, cosa sai dirmi? Allora, Miranda è un paesino che si trova qui vicino a Terni, ok? Eh, allora, cosa ti, dire? cosa ti potrei dire? Noi viviamo comunque all'interno di un ambiente inquinato, tossico, da tanti punti di vista, dal punto di vista dell'atmosfera, dal punto di vista del cibo dal punto di vista dell'elettromagnetismo. Fattori sempre più violenti, sempre più opprimenti, che compromettono senz'altro la nostra salute. Ci mancherebbe, è certo che sì. Poi dipende, caso per caso, c'è chi è più forte, c'è chi è più debole, c'è chi ha un sistema immunitario un pochino più in grado di affrontare certe cose, la risposta individuale a questi fattori differisce, però in linea generale possiamo certamente affermare che siamo esposti ad un inquinamento tossico che certamente non favorisce la nostra salute. Questo in generale, purtroppo. In particolare ci sono alcuni posti poi particolarmente esposti a tossicità. E, vabbè, terni con... Dobbiamo dobbiamo ammetterlo, insomma, Terni comunque subisce in modo più o meno grave eh, la presenza delle acciaierie e ci sono zone di Terni che sono comunque anche particolarmente colpite. Pensiamo alla zona di Pentima, ad esempio, vicino alle acciaierie, vicino alle discariche. Tant'è vero che ci sono state anche degli interventi no? da parte delle, delle scelte politiche, amministrative che hanno, hanno cercato anche di, di arginare in qualche modo il fenomeno o di segnalarlo, per cui tutta una serie di coltivazioni, di allevamenti non sono, non sono consentiti in quella zona, ecco, mi sembra di ricordare qualcosa del genere. E, La zona di Miranda io non la conosco. Adesso tu mi dici che c'è un ripetitore, io neanche neanche lo so, perché poi io non sono ternano, quindi... Però eh, tu mi dici, ma eh, questo ripetitore fa cosa fa? Sicuramente non fa bene. Non è che fa bene. Poi noi possiamo essere più o meno forti e vivere una vita tranquilla senza essere mai toccati da questo tipo di problematiche e stare in salute tranquillamente oppure no, oppure avere problemi che piano piano magari eh, poi emergono e la cui origine si fatica anche a ricondurla a delle cause di un certo tipo quando queste cause sono a monte e quindi a volte sono anche difficili da rintracciare. Il dottor Massimo Formica che collabora con l'Accademia è un esperto di medicina ambientale, a volte collabora anche con istituti di ricerca, anche come consulente del tribunale. E quindi saprebbe sicuramente darti una risposta più precisa considerando anche il tuo eh, passato, i tuoi trascorsi rispetto a questo problema di salute che mi mi dici. Eh, Quindi... Non saprei, direi che forse mi contatti in privato e, e, e ti passo il numero del dottor Formica e magari fai una chiacchierata con lui per verificare effettivamente quanto potrebbe essere rischioso subire l'impatto di quel tipo di, 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 di struttura che si trova, che si trova lì. Mm? Eh. Quindi ecco, vediamo. Va bene, ti ringrazio per, per la domanda. Allora, io oggi mi fermerei qui. Se volete continuare a scrivermi, mi scrivete, eh, L'email ce l'avete. Sapete che io più o meno settimanalmente eh, registro questo podcast e faccio questo momento insieme a voi, questa diretta. Vi ricordo che il 19 agosto sarò a Tambre, in provincia di Belluno, per una conferenza sull'alchimia in un luogo straordinario, eh, un luogo che ospita annualmente un convegno sull'alchimia, quest'anno sarò io il relatore, Eh, a Tambre vi ricordo che c'è la Casa Museo dell'Alchimista, Vi consiglio di andare a visitare, è stupenda e parleremo di alchimia, parleremo di esoterismo, parleremo anche di questo misterioso luogo e di questo misterioso alchimista che, nel Cinquecento, lo abitava in quanto laboratorio alchemico. Visitabile questa casa-museo, è molto, molto interessante. Poi vi ricordo ehm, che. Abbiamo un appuntamento a Firenze in ottobre, quindi ne parleremo più avanti, però intanto segnatevi le date, venerdì 7 ottobre una conferenza a Firenze e domenica 9 ottobre un seminario a Firenze che farò insieme a Rita Minelli. Bene, allora vi ringrazio e continuate a scrivermi, io come vedete sono qui. Grazie a tutti, salute a voi.